2: Ihr hört hier die deutsche Übersetzung eines umfassenden Interviews, das unsere Freunde von The Final Straw Radio mit Tekushina Anarchist in Rojava geführt haben. Im original -Audio, das am 23. Januar 2022 veröffentlicht wurde, wurden die Antworten aus Sicherheitsgründen nur eingesprochen. Inhaltlich geht es um zahlreiche Themen, wie unter anderem die aktuelle Situation in Rojava, in Bezug auf die andauernde militärische Auseinandersetzung mit dem türkischen Staat, die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die Arbeit von Tekoşin Anarchist, sowohl im militärischen wie auch im zivilen Gesundheitssystem, sowie Fragen queerer Identität innerhalb der Rojava-Revolution. Weiterführende Links zum Interview sowie dem Original findet ihr im blog zu diesem Audio auf aradio-berlin.org.
0: Würdest du dich bitte mit Namen, bevorzugten Geschlechtspronomen, Zugehörigkeiten oder Erfahrungen vorstellen, soweit du das möchtest?
2: Ja, ihr könnt mich Robin Goldman nennen. Ich verwende nicht-binäre Pronomen, bin in meinen 30ern und jetzt seit ein paar Jahren in Rojava. Ich habe einige Erfahrungen in der Arbeit mit Computern und im Gesundheitswesen. Und ja, so würde ich mich kurz und bündig beschreiben.
0: Cool. cool. Nochmals vielen Dank, dass du dieses Gespräch mit uns führst. Könntest du den ZuhörerInnen, die mit der Rojava-Revolution nicht vertraut sind, einen kurzen Überblick über den Verlauf der Revolution geben? Dazu, was die Leute deiner Meinung nach für dieses Gespräch wissen sollten?
2: Ich bin absolut nicht qualifiziert, einen vollständigen Überblick über die Rojava-Revolution zu geben. Aber für jemanden, der damit nicht vertraut ist, kann ich nur so viel sagen. Der Grund für den Namen Rojava oder Rojava, beide Formen der Aussprache gibt es ist, dass es die kurdischen Worte für Westen und Kurdistan sind. So wie es historisch verstanden wird, ist Kurdistan in vier Regionen unterteilt. Bakur, was Norden bedeutet, ist also der Teil, der in der Türkei liegt. Rojilat oder Osten, ist der Teil, der im Iran liegt. Basur, oder Süden, bedeutet den Teil, der im Irak liegt. Und Rojava ist der Teil, der in Syrien liegt. Wenn wir also von der Rojava-Revolution sprechen, meinen wir den westkurdischen Teil Syriens. Im Jahr 2017 gab es einen großen letzten Vorstoß, um den islamischen Staat und seine selbsternannte Hauptstadt Raqqa zu besiegen, der 2018 abgeschlossen wurde. Und es gibt immer noch Schläferzellen und Daesh-Träger, die Bombenanschläge verüben, aber im Großen und Ganzen halten sie kein bedeutendes Territorium mehr. 2018 sind die Türkei und ihre Stellvertreter in Afrin einmarschiert und 2019 haben sie Serikanje erobert. In den letzten Jahren, bevor ich hierher kam, gab es also eine große Veränderung in der Art der Kämpfe und der diplomatischen Situation und allem anderen. Weg von den Bildern, die die Amerikaner in gewohnt waren. Eine Person zu Fuß mit einer AK in der Hand, wie sie gegen Daesh kämpft. Das war das Bild des Daesh-Krieges. Jetzt sind viele Kämpfe mit Drohnenangriffen seitens der Türkei verbunden und es ist viel asymmetrischer geworden. Seit der Invasion von Serikanie, einer sehr schnellen Invasion seitens der Türkei, die Ende 2019 einen großen Teil des Territoriums einnahm, befinden wir uns in einer metastabilen Situation, in der die Aggression anhält. Es gibt ziemlich regelmäßig Beschuss entlang der Frontlinie, welche so etwas ist wie die neue Grenze zwischen dem Gebiet, das von den türkischen Stellvertreterkräften besetzt ist und dem Gebiet, das immer noch von der SDF gehalten wird, welche viele Leute umfasst, die wir allgemein hin als die Freunde bezeichnen. Also wenn ich mich auf das Gebiet beziehe, das von den Freunden gehalten wird, dann ist normalerweise die SDF gemeint. Nur falls ich es irgendwie vergesse klarzustellen, denn das ist hier die umgangssprachliche Bezeichnung. Und das Problem ist, dass es dieses ständige Bedrohungsszenario von der Türkei gibt. Aber dazu kann ich später kommen. Ich denke, dazu gibt es noch mehr Fragen. Aber das ist sozusagen der aktuelle Stand der Dinge. Ideologisch basiert die Revolution auf einer Menge Ideologie, die aus 40 Jahren bewaffneten Kampf der Arbeiterpartei Kurdistans, der PKK, stammt. Die ihren Ursprung in Bakur, dem türkischen Teil Kurdistans, hat. Und ursprünglich den Charakter eines nationalen Befreiungskampfes hatte, wie es viele postsowjetische und postkoloniale Kämpfe hatten. Aber im Laufe der Zeit vollzog der maßgebliche Denker der Partei, Abdullah Öcalan, der glaube ich 1999 inhaftiert wurde, einen großen Wechsel in der ideologischen Ausrichtung von einer autoritären, kommunistischen, klassisch-marxistisch-leninistischen Strategie hin zu einer Strategie, die viel demokratischer und viel kompatibler mit anarchistischen Idealen ist. Er tauschte Briefe mit Murray Bookchin aus und daraus entstand der Name des neuen Paradigmas, das sich auf drei Säulen stützt. Ökologie, Frauenbefreiung und demokratischer Konföderalismus. Das ist also die ideologische Grundlage der Gesellschaft, die jetzt in dem autonom verwalteten Gebiet aufgebaut wird.
1: Cool,
0: vielen Dank. Ja, und ich würde gerne etwas später über einige dieser anderen Besonderheiten sprechen, die sich ereignet haben. Könntest du ein wenig über, bitte korrigiere mich, wenn ich bei der Aussprache falsch liege, Tekushina anarchist, anarchistischer Kampf sprechen? Für Leute, die mit dem Projekt nicht vertraut sind. Wie lange gibt es euch schon und was sind eure Ziele? Wie funktioniert ihr als Gruppe?
1: Ich war nicht von Anfang an dabei, daher kann
2: ich die Anfänge nicht so genau beschreiben. Aber Tikushina Anarchist, was auf kurdisch anarchistischer Kampf heißt, gibt es in seiner jetzigen Form, glaube ich, seit drei oder vier Jahren. Und es begann als Teil von... Ich weiß, dass Leute diese Logos und diese Gruppen mit den Namen wie IRPGF und IFB gesehen haben. Das IFB, das International Freedom Battalion, war zur Zeit des Daesh-Krieges eine Gruppe von verschiedenen internationalistischen Organisationen, die KämpferInnen. Meine Katze Shisha möchte am Interview mitmachen. Die Organisationen waren also eine Koalition der verschiedenen internationalistischen Gruppen, die zu dieser Zeit hier militant waren. Und sie arbeiten zusammen, weil einige von ihnen eher kleine Gruppen waren. Und es gab mehrere Gruppen, die Englisch als gemeinsame Sprache hatten. Und die nicht hauptsächlich Kurdisch oder hauptsächlich Arabisch sprachen, wie es viele der Gruppen, die von hier waren,
1: taten. Es
2: gibt also immer noch eine Menge Leute aus dieser Zeit, die kämpfen. Aber ich war damals noch nicht da. Ich war damals noch in den Staaten. Ich kann daher die Geschichte nicht detailliert wiedergeben. Aber ja, wir haben sozusagen unter diesem Dach angefangen und sind dann irgendwie autonomer geworden. Und jetzt sind wir ein autonomes Kollektiv, das mit verschiedenen PartnerInnen zusammenarbeitet. Wir sind sowohl an der militärischen Arbeit im Rahmen der SDF, wie auch an der Arbeit des Gesundheitskomitees beteiligt. Wir haben sozusagen jetzt zwei Bosse.
1: Du
0: beschreibst es als Kollektiv, richtig? Besteht es nur aus Leuten, die in Rojava unter der autonomen Verwaltung sind, oder ist es wie ein internationaler Zusammenschluss? Ist das etwas, über das du sprechen kannst? Und wie werden die Entscheidungen getroffen, einfach kollektiv unter den Mitgliedern?
2: Ja, wir sind wirklich dezentralisiert in der Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Wir versuchen, unsere anarchistischen Prinzipien zu verkörpern, was für verschiedene Leute auch verschiedene Dinge bedeutet. Also ist es etwas, woran wir innerhalb unserer Organisation ständig arbeiten. Wir evaluieren ständig unsere Organisationsstruktur und unseren Rahmen und debattieren darüber, ob wir unsere Entscheidungsfindung ändern wollen oder wie viel Struktur wir überhaupt haben wollen. Ihr wisst schon, die gleichen Dinge, mit denen jede anarchistische Organisation vertraut ist. Es ist immer ein bisschen ein Kampf und wir haben uns verpflichtet, unsere Ideale in Bezug auf radikale Demokratie in die Praxis umzusetzen und versuchen, das Patriarchat und andere unterdrückischere Dynamiken auszurotten. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in uns selbst und in der Organisation. Als einen kontinuierlichen Prozess. Würdest
0: du also sagen, dass es bei den Zielen von TA darum geht, die Rojava-Revolution zu unterstützen und sie herauszufordern, radikaler zu sein, auch in ihren Konzepten?
1: Ja, ich
2: meine, wir sind eine wirklich kleine Gruppe. Die Anzahl von uns hier zu jeder Zeit ist typischerweise weniger als zehn. Und so entwickelt sich unser Zweck und unsere Mission auch irgendwie, wenn sich die Bedingungen ändern. Aber wir bieten einen Platz für Leute, die vielleicht nicht wirklich in andere Strukturen passen, insbesondere in Bezug auf Fragen von queerer Identität. Natürlich sind wir ideologisch gesehen definitiv nicht die einzigen Anarchistinnen, die an dieser Revolution beteiligt sind. Es gibt Leute in so ziemlich jeder internationalen Struktur. Es gibt Leute mit verschiedenen anarchistischen Idealen, die in verschiedenen Gruppen und verschiedenen Arten von Arbeit tätig waren und sind. Wir erheben also keineswegs den Anspruch, alle Anarchistinnen zu vertreten. Aber wir wenden uns an Leute, die sich ideologisch an der Arbeit in diesem speziellen Rahmen beteiligen wollen und diese Art von organisatorischen Diskussionen führen wollen, während sie an der Arbeit teilnehmen. Auch um, ja, Wege zu finden, die Revolution respektvoll herauszufordern, wie du sagst. Um sie dazu zu bringen, das zu bleiben, was wir als Radikale und Revolutionäre verstehen. Und um von ihr zu lernen. Ich meine, Öcalan hat auch Kritiken veröffentlicht, insbesondere an Anarchistinnen. Und ich will nicht sagen, dass der Anarchismus falsch oder schlecht ist. Aber ich denke, seine Kritik ist eigentlich dieselbe wie die, die Malatesta vor vielen, vielen Jahrzehnten veröffentlicht hat. Wenn wir uns also mit diesen Kritiken auseinandersetzen, sind wir in einer einzigartigen Position, weil wir nicht nur anarchistische Theorie lesen oder versuchen, anarchistische Theorie in kleineren Kollektiven inmitten einer kapitalistischen Wirtschaft zu verkörpern, wie es zum Beispiel Kollektive in den USA tun würden, sondern wir befinden uns inmitten einer chaotischen Revolution voller Widersprüche und müssen wirklich verstehen, was das bedeutet, wenn es drauf ankommt.
0: Cool. Falls es für dich in Ordnung ist, würde ich gerne ein bisschen etwas darüber hören, was dich dazu inspiriert hat, rüberzugehen und dich an diesem Kampf zu beteiligen, der schwer zu erreichen und auch gefährlich ist.
1: Klar.
2: Ich habe mich seit 2016 dafür interessiert. Als ich mich mit jemandem getroffen habe, der hier bei der YPG war und der hatte gerade einigen anarchistischen Gruppen Rede und Antwort über seine Erfahrungen gestanden und war sehr offen darüber. Als ich davon gelesen hatte und auch als ich von ihm davon gehört hatte, erinnerte mich das wirklich in vielerlei Hinsicht an die Spanische Revolution von 1936, über die ich damals auch viel gelesen hatte. Ich denke, das ist etwas, mit dem viele Anarchistinnen sehr vertraut sind und das sie wirklich inspiriert hat. Als ich über Spanien 1936 las, dachte ich, wenn es so etwas zu meinen Lebzeiten gäbe, und dann stellte ich fest, dass es das gibt. Und damit meine ich nicht nur Rojava. Rojava ist nicht das einzige revolutionäre Projekt in der Welt. Aber es ist eines, mit dem ich das Glück hatte, in Kontakt zu kommen. Ich konnte an einem Kurdischkurs teilnehmen, bei dem ich zwar nicht viel gelernt habe, aber es war ein Anfang. Im Laufe der Zeit arbeitete ich, bevor ich hierher kam, mit Organisationen zusammen, die von vielen der gleichen Ideen dieser Bewegung inspiriert waren. Ich beschäftigte mich mit Ideen, die von Murray Bookchins Ideen zu Kommunalismus, sozialer Ökologie und demokratischem Konföderalismus inspiriert waren. Die Ideen waren für mich sehr interessant, nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern weil ich mit Gruppen arbeitete, die versuchten, sie umzusetzen. Und die selbst auch inspiriert wurden, als sie von den Dingen hörten, die hier und an anderen Orten passierten. Von der Gründung von Kommunen und der Dekommodifizierung des Notwendigen, der Vergemeinschaftstheorie, der dualen Macht. Ich habe also mit Gruppen zusammengearbeitet, die Sachen neu veröffentlicht haben, die von der Bewegung hier veröffentlicht wurden. Und Sachen von Java Green Again und anderen Gruppen, die hier waren, und wir, Techmil, haben versucht, diese Kritik und Selbstkritik, die ursprünglich von einer Art maoistischen Praxis inspiriert ist, einzusetzen. Wir haben einige dieser Werkzeuge benutzt, die wir durch diese Bewegung und Sachen, die sie veröffentlicht haben, bekommen haben. Für uns war es also wirklich sehr spannend zu sehen, ob wir mehr von dieser Revolution lernen können und ob wir etwas dazu beitragen können. Aus all diesen Gründen bin ich hierher gekommen, um zu sehen, was ich zu meiner Organisation zu Hause mitnehmen kann und um zu sehen, was ich möglicherweise auch dazu beitragen kann. Die Revolution hier
1: voranzubringen. Can you
0: kannst du ein wenig darüber sprechen, wie TA oder Anarchist Struggle in die breitere Konstellation von Gruppen hineinpasst und in Beziehung mit den syrischen Verteidigungskräften steht, den SDF und der Autonomen Verwaltung von Nordostsyrien, dem langen Namen für AANES.
1: Another name for Rojava, Is that a good way putting it? Wie ich
2: bereits erwähnt habe, ist die eine von vielen Gruppen, die es für Internationalistinnen gibt, von denen einige in die militärische Arbeit der SDF involviert sind, während andere eher zivil sind. Viele Leute, die hierher kommen wollen, wenden sich direkt an die JPG oder JPG, weil sie nicht wissen, dass es auch nicht-militärische Gruppen gibt. Oder sie wenden sich an uns, weil wir neben der JPG die einzige Gruppe sind, von der sie gehört haben, der sich internationale Personen anschließen können. Ich will nur darauf hinweisen, dass es auch noch eine ganze Reihe anderer Gruppen gibt. Bei den zivilen Gruppen gibt es die Internationalist Commune und die Genealogie International, die sich mit der Frauenbewegung beschäftigt. Und ich glaube, die ist auch nur für Frauen und nicht-binäre Menschen offen. Auf der militärischen Seite gibt es die YPG und die YPG. Verschiedene kommunistische Parteien sind hier vertreten, die manchmal internationale Mitglieder von bestimmten Orten mitbringen und manchmal nicht. Ich weiß nicht so viel über sie. Und sie reichen von klassisch-marxistisch-leninistisch-stalinistischen Organisationen bis hin zu anderen, die eher maoistisch inspiriert sind. Sie haben also, auch wenn sie gemeinsam haben, dass sie autoritär-kommunistisch sind, eine ziemlich ideologische und taktische Vielfalt untereinander. Dann gibt es noch Mediengruppen, das Rojava Information Center, das eine großartige Informationsquelle ist und weitere Leute, die journalistisch mit ihnen zusammenarbeiten. Es gibt Heiva Sor, das ist der kurdische Rote Halbmond, die zivile medizinische Organisation, die ein riesiges Projekt hat, um ein funktionierendes Gesundheitssystem in einer chaotischen, systemlosen Suppe von verschiedenen Gesundheitsdiensten aufzubauen. Das sind also die Gruppen, die den internationalen Gästen zur Verfügung stehen. Und was unsere Beziehung zu den SDF betrifft, so stehen wir den SDF gegenüber in Verantwortung. Die Art und Weise, wie die SDF funktioniert, Sie wird von lokalen Militärräten verwaltet. Jede Region hat also einen Militärrat, der für die Verteidigung der Region zuständig ist. Die meisten davon wurden, soweit ich weiß, während des Daesh-Krieges eingerichtet und funktionierten auch in der Phase des Krieges. So dass es zum Beispiel in einer Region, in der es eine kurdische und eine assyrische und eine armenische und eine syrische Gemeinschaft gibt, es sowohl eine militärische als auch eine zivile Seite der Verteidigung gibt. So dass es eine Art lokale Gemeindeverteidigung gibt, die die Leute als HPC kennen, welche den Spitznamen Omas mit Waffen bekommen hat. Das ist sozusagen die zivile Seite der kommunalen Nachbarschaftsverteidigung. Und der Militärrat ist die andere Seite, die militärische Seite der regionalen Verteidigung. So gibt es zum Beispiel die Kaburgarde, eine assyrische Gemeinschaft, die eine andere Sprache spricht, kein Kurdisch und kein Arabisch. Es gibt eine ganze Reihe arabischsprachiger Gruppen, die am Militärrat beteiligt sind. Der Militärrat einer Stadt oder einer Region setzt sich also aus Vertretern all dieser Gruppen zusammen, die für die Verteidigung dieser Gemeinschaft in dem Gebiet zuständig sind. Und sie stimmen sich ab, um die Verteidigung der Region zu koordinieren. Wir arbeiten also mit den Gruppen in dem Gebiet zusammen, in dem wir tätig sind. So sind die SDF strukturiert. Wenn ich also sage, dass wir eine Beziehung zu den SDF haben, dann ist das die Art und Weise, wie das funktioniert. Und was die Gesundheitsstruktur betrifft, so gibt es ein Militärkrankenhaus, das für Militärangehörige kostenlos ist. Das ist also der Ort, an dem wir unsere medizinische Versorgung direkt erhalten, wenn wir eine Behandlung brauchen. Außerdem gibt es zivile Krankenhaussysteme und private Kliniken. Da wir uns in einer Zeit des relativen Friedens befinden, ist ein Großteil unserer Arbeit im zivilen Gesundheitswesen angesiedelt. Es gibt eine große Epidemie von Kutana Leishmaniose, einem Hautparasiten, der durch kleine Stechinsekten übertragen wird und viele Injektionen erfordert, um ihn loszuwerden. Und es gab ein großes Problem mit der Überfüllung der Kliniken. Wir haben also geholfen, den Menschen, sowohl Zivilistinnen als auch Militärs, Injektionen zu geben, um diese Parasiten loszuwerden. Das hat in letzter Zeit viel unserer Zeit in Anspruch genommen. Aber das ist nur ein Beispiel für die Art von Arbeit, die wir machen.
1: The, the
0: cool. Ich würde gerne noch einmal auf einige medizinische Fragen und die Arbeit, die ihr leistet, zurückkommen. In der Zwischenzeit, im November 2021, gab es große Befürchtungen, dass die Türkei die Situation eskalieren würde, dass sie eine neue Offensive über die syrische Grenze nach Rojava starten würde. Könntest du erklären, was nach deinem Verständnis dort passiert ist und besteht diese Gefahr
1: weiterhin? danger.
2: Das ist eine ständig drohende Gefahr. Es sieht so aus, als hätte die Türkei gehofft, von den USA und oder Russland grünes Licht für eine groß angelegte Invasion zu bekommen. Aber das ist nicht passiert. Sie haben die Erlaubnis nicht bekommen, die sie wollten. Für uns hier hat dies zur Folge, dass die Menschen wirklich davon überzeugt waren, dass ein umfassender Krieg unmittelbar bevorstand. Sie haben die Vorbereitungen wirklich intensiviert und zusätzliche Krankenhauskapazitäten bereitgestellt. Und die Tatsache, dass es nicht passierte, diese Art von Dingen, das war ein ausgeprägteres Beispiel. aber die diese Art von Gefühlen wie, eine Inversion steht bevor, tritt ziemlich regelmäßig auf und so steigern wir die Aktivitäten für eine Weile, aber dann lässt unsere Wachsamkeit nie wirklich nach. Ich meine, ich glaube nicht, dass hier irgendwer das Gefühl hat, die Gefahr sei vorbei. Sie ist nur aufgeschoben.
0: Das letzte Mal, als The Final Straw mit Mitgliedern der TR sprach, war vor dem türkischen Einmarsch in Rojava im Jahr 2019. Ich korrigiere mich, wenn ich in diesen Punkten falsch liege der aber anscheinend dazu führte, dass ein großer Teil des Gebietes entlang der Grenze innerhalb der syrischen Grenzen unter die Kontrolle des türkischen Staates fiel. Ich weiß, dass die TA stark in den Widerstand in Serey Kanye involviert war, aber kannst du uns ein wenig mehr darüber erzählen? Und hast du davon gehört, dass der türkische Staat die sogenannte Pufferzone, die er eingerichtet hat, dazu nutzt, das Gebiet demografisch zu verändern, indem er KurdInnen und andere BewohnerInnen aus der Region vertreibt, und syrische Geflüchtete, die er aus Europa aufgenommen hat, innerhalb seiner Grenzen ansiedelt?
2: Alles, was ich zu dem Thema, was die Türkei in Hinblick auf die Umsiedlung von Menschen unternimmt, weiß, stammt aus denselben Quellen, die auch ihr habt. Ich habe also nicht das Gefühl, dass ich mich dazu äußern kann. Ich weiß, dass es viele Menschenrechtsverletzungen durch die Besatzungstruppen, die Söldner und den türkischen Staat gegeben hat. Insbesondere in den Regionen Afrin und Serikanie wo es viele Entführungen von Zivilisten gegeben hat, wo es viele gemeldete Vergewaltigungen gegeben hat und wo es Grabschändungen gegeben hat. Es gab eine Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen. Es gab einen Jahresendbericht, der von der SDF über dieses Thema veröffentlicht wurde. Also ja, Leute können, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber Leute können das selbst nachprüfen. Eine andere Art und Weise, wie sie die Region Serikanie und insbesondere die Region Afrin nutzen, der Grund, warum sie gerade diese Region für ihre Invasion ausgewählt haben, ist, dass es dort Ressourcen gibt, ohne die es sehr schwierig wird zu leben. Das Wort Serikanie bedeutet insbesondere Wasser. Ich könnte mich irren, meine Sprachkenntnisse sind nicht besonders gut, aber ich glaube, es bedeutet der Kopf der Quelle. Die Türkei hat das Wasser und die Dämme sowie die Möglichkeit, den Zugang zu Wasser und anderen Ressourcen abzuschneiden, dazu genutzt, einen Zermürbungskrieg zu führen, um die Moral der Zivilbevölkerung zu schädigen indem sie es schwer machten, an das Lebensnotwendige zu kommen, und versuchten uns auszuhungern. Im letzten Sommer haben sie so viel Wasser abgeschnitten, dass der Fluss Chabur im Grunde völlig ausgetrocknet ist. Die Ernten waren nur noch ein Bruchteil von dem, was sie im Vorjahr waren, vor allem beim Getreide. Es wird also ein großes Problem mit der Getreideknappheit nächstes Jahr geben. Wir haben es hier möglicherweise mit einer massiven Nahrungsmittelknappheit zu tun. Und im letzten Jahr gab es eine massive Wasserknappheit. Es war ziemlich düster. Die Strategie der Türkei besteht also nicht nur darin, den Raum zu nutzen, um einen demografischen Puffer zu schaffen. Das war auch schon die offizielle Politik Syriens vor der Revolution und dem Krieg. Bashar al-Assad hat das auch getan. Er hat versucht, einen Gürtel arabischer Bevölkerung durch eine Kombination aus gezielter Gentrifizierung und direkterer Unterdrückung der kurdischen Bewohnerinnen des Gebiets zu schaffen, um zu versuchen, die Einheit der geografischen Region Kurdistans zu unterbrechen.
1: Das ist schrecklich.
0: Tut mir leid. Ist es ein Teil des Ziels auch, neben dem Aushungern und dem Druck auf die Menschen, die Bevölkerung dazu zu bewegen, dass sie diese Probleme auf die autonome Verwaltung zurückführen? Oder ist es etwas weniger subtil als das?
2: Nein, ich denke, es ist weniger subtil als das. Aber ich denke auch, dass das geschieht. Ich meine, es gibt Menschen, die jahrelang im Krieg gekämpft haben und jetzt, wo wir relativen Frieden haben, sind sie, sie haben vielleicht Kinder oder leben einfach in so einer gewaltigen Armut. Viele haben Familienangehörige, die nach Europa gegangen sind, um dort zu arbeiten und Geld zurückzuschicken. Und immer mehr Familienangehörige müssen gehen, um Geld zu verdienen, damit sie überleben können. Und es gibt Menschen, die wirklich ideologisch und persönlich mit ihrem Land und ihrer kulturellen Identität verbunden sind und nicht gehen wollen. Aber wahrscheinlich kurz davor sind, das Handtuch zu werfen, weil es ihnen an Geld fehlt und sie wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, obwohl sie fast ein Jahrzehnt des Krieges überstanden haben. Das ist also etwas, was wirklich ein großer Teil des Kampfes ist. Wenn wir Zivilistinnen verlieren, wenn wir keine Zivilbevölkerung haben, wenn die Bevölkerung dünn wird, wird es viel schwieriger, das Land zu
1: verteidigen.
0: Du hast vorhin schon über Dinge gesprochen, die in der Türkei passieren, zu denen du vielleicht keinen unmittelbaren Bezug hast. Aber ich werde die Frage trotzdem stellen und du kannst mir dann dieselbe Antwort geben, wenn du willst. Aber in den letzten Jahren ist die türkische Wirtschaft in eine Krise geschlittert, die sich dramatisch verschlimmert hat, insbesondere in den letzten Monaten. Hat sich diese Spannung in irgendeiner Weise über die Grenze verlagert? Spürt ihr das? Und nur eine Spekulation, glaubst du, dass dies das Ende der 20-jährigen AKP-Regierung und ihres neo-osmanischen Vorstoßes bedeuten könnte?
1: Ich
0: habe keine Ahnung, was das für bestimmte
2: politische Parteien in der Türkei bedeutet. Aber die Art und Weise, wie sich das auf uns auswirkt, ist, dass wie bei allem, was in der Türkei schiefläuft, jeder die Schuld auf einen anderen Sündenbock schieben will. Erdogan gibt also der kurdischen Bewegung in der Türkei die Schuld, den Giryas in den Bergen oder er beschuldigt Rojava und er kürzt die Mittel. Er hat verschiedene Allianzen mit Irakisch-Kurdistan und den politischen Parteien dort. Im Moment sind Grenzen zwischen Irak und Syrien geschlossen. Der Semalka-Übergang, eine Art inoffizieller Grenzübergang, war in den letzten Jahren der Hauptübergang, den wir nutzen konnten. Es wird geschätzt, dass er für zwei Monate geschlossen sein wird. Wir wissen nicht, wann er wieder geöffnet wird. Es gab Engpässe beim Zucker, was eine große Sache ist, weil so wie die Leute den Chai hier trinken, besteht er zur Hälfte aus Zucker. Wenn sie also keinen Zucker für ihren Chai haben, ist das ein großes Problem für die Moral der Leute. Kulturell gesehen ist das sehr wichtig, diese Ressource zu haben. Sie lassen keine Zigaretten durch, nur Dinge, die das Leben der Menschen hier unglücklich machen sollen. Sie machen das, um politisch Punkte zu sammeln, die sie in Irakisch-Kurdistan oder in der Türkei verlieren. Ich denke, dass Rojava wirtschaftlich zum Sündenbock oder zum Prügelknaben für die scheiternde Wirtschaft in den Nachbarländern gemacht wird.
0: Um bei der Irak-Frage zu bleiben, in Südkurdistan und Irakisch-Kurdistan gab es viele Konflikte zwischen dem türkischen Staat und PKK-Elementen, die dort mit der kurdischen Demokratischen Partei aktiv sind. Die eher konservative Basani-Regierung steht auf der Seite der Türkei. Es gibt zum Beispiel auch Anschuldigungen, dass die Türkei chemische Waffen eingesetzt hat, aber das hat in den USA nicht so viel Schlagzeilen gemacht. Weißt du etwas darüber? Hat das Auswirkungen auf die Lage in Rojava gehabt?
2: Ich will ehrlich sein. Ich weiß keine Antwort auf die Frage. Ich bin darüber nicht informiert. Cool.
0: Ich weiß diese Ehrlichkeit zu schätzen. Zurück zur TA. Kannst du etwas mehr über die medizinische Arbeit erzählen, die ihr leistet? Und warum wurde dies als Schwerpunkt gewählt? Soweit ich weiß, habt ihr 2018 oder 2019 zum Beispiel einen Krankenwagen bekommen, der es euch ermöglichte, während dieser Zeit als SanitäterInnen zu arbeiten. Wie verbreitet war oder ist sowas bei den SDF, die Praxis der Krankenwagen und der Mobilität? Und wie war die allgemeine Reaktion auf eure Arbeit auf diesem Gebiet?
2: Ich kam nach dem Serikanie-Krieg hierher. Es gab also keinen großen Krieg in der Zeit, in der ich hier war. Wir haben einen Krankenwagen. Wir hatten ihn schon, als ich hierher kam. Ich bin nicht sicher, wann wir ihn bekommen haben. Ich weiß, dass wir ihn während des Krieges benutzt haben, um Verwundete zu evakuieren, um Menschen aus den Krankenhäusern in den Serikanie zur Stadt zu bringen und so weiter, um Zivilisten und verwundete Militärangehörige zu schützen. Ich weiß, dass es Mitglieder der TA gab, die zu dieser Zeit hier waren und sehr heldenhafte Dinge getan haben und viele Menschenleben gerettet haben. Ich denke, dass sich der Raum für diese Art von Arbeit geöffnet hatte, weil eine Kombination aus jahrzehntelanger Desinvestition in dieser Region und die Abwanderung von Fachkräften nach zehn Jahren Krieg zu einer Situation führte, in der es einfach einen großen Mangel an Menschen gab, die sowohl ausgebildet als auch bereit waren, in gefährliche Gebiete zu gehen, um dort medizinische Notfälle zu versorgen. Ich habe zum Beispiel von Leuten gehört, die während des Herikanie-Krieges Venenstauer verteilt haben. Und es gab Leute, die mit Wunden ins Krankenhaus kamen, die durch einen Venenstauer hätten gerettet werden können. Von Leuten, die in ihrer Einheit oder wo auch immer Venenstauer bekommen hatten, die aber nicht benutzt haben. Die Leute bekamen diese individuellen Erste-Hilfe-Kästen und leerten sie einfach aus und benutzten den Behälter, in dem sie waren, um Sachen zu transportieren. Es gab also eine große Lücke im Verständnis oder in der Einsicht zu dem Wert dieser Art von Arbeit. Ich denke, dass aus einer westlichen Sicht und auch mit mehr Verständnis und Erfahrung in Bezug auf die Arbeitsweise staatlicher Streitkräfte diese Art von Vorbereitung mehr Wert beigemessen wurde. Wir haben verschiedenen militärischen Gruppen beigebracht, wie man Venenstauer benutzt, wie man sie improvisiert. Denn wir haben keinen guten Vorrat vorgefertigter Venenstauer. Man kann einen ziemlich guten Venenstauer herstellen, zum Beispiel aus einem zerrissenen Stück T-Shirt und dem Putzstock eines Gewehres. Wir bringen den Leuten bei, wie man damit massive Blutungen stoppt, wie man den Brustkorb abdichtet, wenn eine Lunge durchstochen wurde und wie man Menschen so lange am Leben hält, bis sie ins Krankenhaus kommen. Wir haben unseren Schwerpunkt von der direkten Versorgung auf die Ausbildung von Menschen verlagert, dazu diese Art der Versorgung durchzuführen. Und wie ich schon sagte, haben wir auch mit dem zivilen Gesundheitssystem zusammengearbeitet, um unsere Fähigkeiten zu verbessern und weiterzuentwickeln und bereit zu sein, wenn wir nicht mehr in dieser Situation sind und medizinische Notfallversorgung leisten müssen. Es gab auch Berichte, ich weiß nicht, wie offiziell diese sind, aber ich habe von mehr als einer Person gehört, dass sie zumindest das Gefühl hatte, dass die Türkei Krankenwagen ins Visier nimmt oder dass gekennzeichnete Krankenwagen ein Ziel waren. Wenn Menschen verletzt sind, warten sie oft nicht auf den Krankenwagen, sondern werden auf einen Pickup oder einen Transporter oder etwas ähnliches geladen, das auf den beschissenen Straßen hier schnell fahren kann, schneller als ein Krankenwagen, um so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu kommen. Wenn wir also Leute haben, die in der Lage sind, massive Blutungen zu stoppen oder die Lunge vor dem Kollaps zu bewahren oder was auch immer, während sie auf dem Rücksitz eines Pickups sind, dann glaube ich, dass das einen größeren Unterschied macht als ein Krankenwagen. Ich meine, wir haben immer noch den Krankenwagen und wir machen Besuche an Orten, an denen andere Krankenwagen vielleicht nicht hinfahren wollen. Aber im Moment ist es eher eine mobile Klinik, also keine richtige Klinik, aber wir fahren hin und machen Untersuchungen, wir geben diese leichmaniose Injektion und wenn die Leute wirklich krank aussehen und ihre Kommandeure sie nicht ins Krankenhaus gehen lassen wollen, schreiben wir ihnen einen Zettel und manchmal hat das ein bisschen Autorität. Und wir geben ihnen Ratschläge, zum Beispiel, wie sie sich bei einer Erkältung verhalten sollten, damit sie nicht wieder krank werden oder ähnliches.
0: Das ist großartig und sehr aufschlussreich. Ich weiß diese Antwort wirklich zu schätzen. Welche Erfahrungen hast du mit Covid-19 in Rojava gemacht, zum Beispiel in Bezug auf die Ausbreitung, den Zugang zu Tests, Impfstoffen und Schutzausrüstung und dergleichen?
2: Was persönliche Schutzausrüstung, also Masken und ähnliches betrifft, so sind sie nicht wirklich weit verbreitet. Einige Leute tragen jetzt Masken. Es ist nicht mehr so ungewöhnlich, eine Maske zu tragen. Ich würde sagen, es ist immer noch nicht normal. Die meisten Leute tragen keine Masken oder üben sich in soziale Distanzierung oder so. Aber am Anfang war es super unhöflich, wenn man den Leuten nicht die Hand schüttelte und jeden umarmte. Aber jetzt haben die Leute ein bisschen angefangen, wenn man sie verbeugt oder winkt, anstatt die Hand zu geben oder wenn man eine Maske trägt, dann finden das die Leute nicht mehr so komisch. Sie beginnen zu verstehen, was das ist und worum es geht. Sie schenken Covid immer noch nicht viel Aufmerksamkeit, wobei sie dabei auch sehr uneinheitlich sind. Sie haben nämlich ein neues Krankenhaus für Covid gebaut, aber es steht so gut wie leer, weil die Leute nicht ins Krankenhaus gehen, wenn sie solche Symptome haben. Und Menschen sind hier definitiv an Covid gestorben. Viele Menschen haben Covid bekommen. Menschen in unserer Gruppe haben Covid bekommen und haben sich Gott sei Dank größtenteils erholt. Wir hatten eine Zeit lang PCR-Tests, dann hatten wir Antigen-Schnelltests und jetzt haben wir wohl gar keine Tests mehr. Daher sagen sie, dass es kein Covid mehr gäbe, nur weil ihnen die Tests ausgegangen sind. Es ist also eine wirklich widersprüchliche Reaktion. Was den Impfstoff angeht, so haben wir die erste Dosis bekommen können, aber als wir dann die zweite bekommen wollten, hatten sie keinen Impfstoff mehr. Jetzt versuchen wir herauszufinden, ob es eine andere Stadt gibt, in der wir die zweite Dosis bekommen können, denn es ist alles wirklich ein Chaos. Es gab auch einige Ausgangssperren, aber auch die waren sehr uneinheitlich. Es war von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Und so eine Sperre bedeutet, dass man normalerweise ein oder zwei Wochen lang nicht in eine Stadt hinein oder aus ihr heraus fahren darf. Es war wirklich sehr uneinheitlich.
0: Ja, das klingt eigentlich nicht unähnlich zu vielen anderen Orten, nur vielleicht in einem anderen Ausmaß. Aber ja, viele der gleichen Probleme scheinen ziemlich allgegenwärtig zu sein, was den Zugang zu Tests und die soziale Verbreitung von Wissen angeht, um sich vor Covid zu schützen. Das ist zwar off-topic, aber ich habe neulich, ich glaube Anfang dieser Woche, ein Interview auf Democracy Now! gehört, in dem es um das Texas Children's Hospital ging, das einen Open-Source-Impfstoff entwickelt hat, der patentfrei ist und der in Zusammenarbeit mit einer Produktionsinfrastruktur in Indien und einigen anderen Teilen der Welt so weit wie möglich verbreitet werden soll, was mich hoffnungsvoll stimmt. So wie bei dieser einen spezifischen, durch Biss übertragenen Infektion, die du erwähnt hast, für die sie die Leute behandeln. Aber was Covid angeht, keine Ahnung.
2: Ja, ich meine, ein Problem mit der Covid-Sache hier ist auch, dass ich denke, dass sie keinen Impfstoff bekommen haben, weil es einfach nicht so viel Nachfrage gab. Niemand wollte ihn. Weil
0: sie Covid nicht als wirkliche Bedrohung sahen oder weil sie keine Impfstoffe mögen?
2: Ich glaube, es ist eine Kombination aus fehlender Gesundheitskompetenz die überall ein Problem ist? Und hier ist sie ein sehr großes Problem? Die Menschen trauen den Ländern, die die Impfstoffe herstellen, nicht, da sie auch Besatzungsmächte sind. Alles kommt entweder aus den USA oder aus Russland. Es gibt also politisches Misstrauen. Und nach zehn Jahren Krieg haben die Leute die Einstellung, du kannst mir keine Angst mehr machen. Oder Covid ist mir egal. Es ist also eine Kombination von verschiedenen Dingen.
1: COVID, I don't care kind of so it's a combination of
0: ja, das erinnert mich an Leute, mit denen ich gesprochen habe, die in den sogenannten USA inhaftiert sind, die sagen, ich will mich nicht anstecken, aber sie versuchen jeden Tag, mich zu töten. Und das schon die ganze Zeit. Also was soll's. Irgendwas wird mich schon erwischen. Oder auch nicht.
2: Ja, es ist wirklich sehr schwierig, gegen diese Art von Fatalismus und Misstrauen anzukämpfen, weil es nicht falsch ist. Es
1: macht ja auch Sinn. Ja, sicher.
0: Ja, sicher. Du hast erwähnt, dass Krankenwagen Ziel von Drohnenangriffen sind. Und ich frage mich, wie es ist, wenn man in einen Krieg verwickelt ist, auch wenn man sich nicht gerade in einem heißen, regelmäßigen und schweren Krieg mit der Türkei befindet, auch wenn die Bedrohung ständig droht und es gibt Dinge wie Drohnenangriffe, wie es ist, wenn man in einen solchen asymmetrischen Krieg gegen eine Staatsmacht verwickelt ist, die solche Vorteile in Bezug auf Ressourcen, Waffen wie Drohnen, Luftangriffe, Grenzbefestigungen hat und die Fähigkeit, Attentate zu organisieren, vor allem gegen AnführerInnen der türkischen Linken in Rojava. Ich weiß, es ist eine große Frage. Der Konflikt findet in diesem komplexen Durcheinander statt zwischen der Türkei als NATO-Streitkraft und dem zweitgrößten Militär in der NATO und den USA, die an einigen Stellen als Unterstützung in einigen Teilen des Konflikts agierte, auch als NATO-Staat.
1: I mean ich
2: meine, ich kann nur für mich sprechen, wenn es darum geht, wie es sich für mich anfühlt. Um ehrlich zu sein, es ist erschreckend, es ist sehr beängstigend. Als ich hierher kam, vor allem in den ersten Monaten, war mir ständig bewusst, dass wir alle jeden Moment sterben könnten. Ich denke, man gewöhnt sich irgendwie daran und konzentriert sich auf das, was man tun kann. Man lernt die Entfernung von Bombeneinschlägen mit dem Gehör zu bemessen. Aber ich weiß nicht, darauf habe ich keine gute Antwort. Man versucht einfach, sich auf das zu konzentrieren, was vor einem liegt. Man versucht, das langfristig im Auge zu behalten. Es muss klar sein, dass niemand weiß, was passieren wird, dass es wichtigere Dinge gibt, dass andere Faktoren über den Sieg entscheiden, als die Frage, wer die meisten Waffen hat.
0: Ich glaube, ich habe die Frage bereits gestellt, woran TA im Moment arbeitet. Oder du hast sie durch einen Großteil der medizinischen Diskussion beantwortet. Willst du vielleicht ein wenig philosophisch über die Zukunft der TA werden und in welche Richtung sie sich entwickeln könnte?
1: Ja,
2: wie ich erwähnt habe, sprechen wir über unsere Fragen der Organisationsform. Wir haben gerade Debatten über einige Texte, die wir über die Machnovisten-Plattform gelesen haben. Und wir sprechen über Plattformismus, über Entscheidungsfindungsstrategien und Konsens und viele der gleichen Dinge, mit denen jede Art von anarchistischer Organisation zu kämpfen hat. Denn während wir wachsen und uns im Laufe der Zeit weiterentwickeln und unterschiedliche organisatorische Bedürfnisse haben, müssen wir unsere Herangehensweise an das Konzept der ideologischen Strukturierung und an das, was das praktisch für uns bedeutet, verfeinern. In ideologischer Hinsicht sind wir also dabei, dies zu tun. Wir arbeiten auch ein wenig an unserem Image. Ich denke, dass wir vor allem zu Beginn des Krieges gegen Daesh und aufgrund der Demografie der Gruppe ein wenig das Image einer Bro-Gruppe bekommen hatten. Dafür haben wir Kritik bekommen und wir haben uns das zu Herzen genommen. Wir haben wirklich versucht, uns darauf zu konzentrieren, nicht nur die patriarchalen Werte zu hinterfragen, die in der militärischen Arbeit verkörpert werden und die Art und Weise, wie wir das tun, sondern uns auch mehr auf die Befreiung der Frauen in der Ökologie zu konzentrieren, die Säulen der Revolution, an der wir beteiligt sind. Wir haben uns mehr in die gesellschaftliche Arbeit eingebracht. Wir haben Leute kennengelernt, sowohl zivile als auch militärische Leute in anderen Gruppen oder solche, die nicht offiziell zugehörig sind, aber uns einfach unterstützen, mit denen wir in den Dörfern um uns herum zu tun haben. Wir haben einige kulturelle Aktivitäten besucht. Allen voran das armenische Kulturrevival. Es gibt in Syrien viele ArmenierInnen, die infolge des Völkermords hierher gekommen sind. Es gab einen großen Zwangsmarsch von ArmenierInnen nach Deir Esor. Auch viele armenische Frauen und Kinder wurden entführt oder verkauft oder von kurdischen oder arabischen Familien adoptiert.
1: Du
0: meinst den Völkermord an den ArmenierInnen durch den türkischen Staat zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Oder ist das etwas, was während des Daesh-Kriegs passiert ist?
2: Nein, das ist der Völkermord von 1915. Ich glaube, Ötschla nennt es Heve Nas Bekin, was so viel bedeutet wie Erkenne dich selbst. Was so viel bedeutet wie Erkenne deine Wurzeln, Erkenne dein Erbe. Es gibt einen großen Vorstoß für kulturellen Stolz unter ArmenierInnen, AssyrerInnen, Menschen, die hier kulturelle und religiöse Minderheiten sind. Es gibt einen Rat, der armenischen Sprachunterricht anbietet. Wir versuchen also, mehr über diese Art von Dingen zu lernen und mehr über die Geschichte und die Kulturen der Region zu erfahren. Und wir versuchen, nicht die Retter in der Not oder so etwas zu sein. Wir wollen einfach reinkommen und unsere Arbeit machen. Zuvor gab es einfach weniger Möglichkeiten, Sachen zu tun, die nicht sofort notwendig waren, weil die Situation so war. Aber jetzt haben wir viel mehr Möglichkeiten. Ja, wir sind jetzt einfach besser vernetzt und mehr in die vielen, vielen Facetten dieser Revolution involviert, die nicht sofort offensichtlich sind. Oder Dinge, über die wir notwendigerweise schon nachdenken, so wie wir, insbesondere in Amerika, das sehen. Und viele der Nachrichten und das Bild, das wir von diesem Ort haben, sind, denke ich, insbesondere in Amerika, zu jedem Zeitpunkt mindestens drei Jahre veraltet. Weil wir nicht so starke Bindungen zu diesem Ort haben. So wie Europa einen viel lebhafteren Austausch von Menschen mit dieser Region hat. In Deutschland und England gibt es zum Beispiel große kurdische Bewegungen. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen vom Thema abschweife. Also die Frage, woran die TA jetzt und in Zukunft arbeitet. Also wir arbeiten daran, wir versuchen mehr Leute einzubinden. Besonders legen wir Wert darauf, weibliche Genossinnen, Gender Non-Conforming Genossinnen, Transgenossinnen einzubinden. Es gibt eine Menge Widersprüche in Bezug auf queere Themen in der Bewegung und im Allgemeinen. Aber in Bezug auf unsere Fähigkeit als queere Internationale zu existieren und uns zu organisieren, haben wir großes Glück gehabt. Wir haben den Raum, um zu existieren und einige der Überzeugungen und Annahmen, die die Leute haben, in Frage zu stellen. Das ist also etwas, was wir wirklich als Chance schätzen und das Beste daraus machen wollen.
1: Ja, yeah, das awesome.
0: In der Vergangenheit war die kurdische Bewegung in Rojava nicht gerade einladend für Schwule, Lesben, Queers und Transmenschen. Wir sind der Meinung, dass die kurdische Bewegung in Bakur im türkisch besetzten Nordkurdistan historisch gesehen erstaunlich LGBTQ-freundlich war. Aber aufgrund einiger lokaler Einstellungen in der kürzeren Zeit des Aufbaus von Unterstützung in der Region wurde die Bewegung von den Inhabern konservativer sozialer Sitten wirklich beeinflusst. In den letzten Jahren hat die Frauenbewegung jedoch begonnen, diese Einstellung langsam zu ändern. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge, wenn du etwas dazu sagen kannst? Es gibt
1: eine Menge wirklich widersprüchlicher
2: Dinge, die vor sich gehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass uns als AusländerInnen in dieser Hinsicht viel mehr durchgehen gelassen wird, als den Menschen, die von hier sind. Vor allem, weil sie es genauso seltsam finden, wenn jemand Vegetarierin ist, wie wenn jemand zum Beispiel schwul ist. Wir sind einfach Freaks im Allgemeinen, also schütteln sie einfach den Kopf und lassen uns damit durchkommen. Wohingegen eine Person von hier, die queer ist, mit vielen, vielen Schwierigkeiten und Gefahren konfrontiert ist von denen wir als Internationale privilegiert sind und von denen wir weitgehend verschont bleiben. Abgesehen davon denke ich, dass es innerhalb der Bewegung Menschen gibt, die queere Themen als Teil des Kampfes gegen das Patriarchat sehen und solche, die das nicht tun. Es gibt eine Vielzahl von Haltungen, die von Homosexualität ist eine soziale Krankheit der kapitalistischen Moderne bis hin zu, es gibt sie einfach nicht, reichen. Bis hin zu Leuten, die, wie ich schon sagte, eine viel progressivere Haltung dazu haben. Die Genossinnen und Genossen aus der Türkei oder aus Bakur haben, meiner Erfahrung nach, eine viel sachkundigere und akzeptierendere Haltung, würde ich sagen. Wir sind beileibe nicht die einzige Gruppe, die lautstarke, queere Mitglieder hat. Und ich denke, dass wir seit den Tagen des TQILA-Banners vorsichtiger, respektvoller und strategischer geworden sind. Falls jemand das Foto gesehen hat, das ein großartiges Foto war, aber es hat große, große Probleme verursacht vor allem mit den eher sozialkonservativen Stämmen, die die autonome Regierung in ihr Projekt einbinden und für sich gewinnen muss. Es gibt einfach eine Menge auszugleichen. Denn einerseits versuchen wir, die gesellschaftlichen Einstellungen zum Konzept der Geschlechter und zur sexuellen Orientierung voranzubringen. Andererseits hatten wir Freunde, die in einer Frauenklinik gearbeitet haben. Und eine der Fragen an die Frauen mit verschiedenen Gesundheitsproblemen war, wie oft hast du Sex mit deinem Mann? Wie oft möchtest du Sex mit deinem Mann haben? Und einige der Frauen fragten, wollen? Was meinst du denn mit Wollen? Was ist das für ein Wunsch, von dem du sprichst? Es ist also einfach so, dass es hier eine große Bandbreite an Einstellungen und Erfahrungen in Bezug auf Geschlecht und Sexualität gibt. Dass es eine wirklich komplizierte Situation
1: ist.
0: Vielen Dank für diese Hinweise. In der breiteren kurdischen Bewegung liegt der Schwerpunkt auf den ideologischen Aspekten des Kampfes und der Revolution in Rojava, die Teil der militärischen Ausbildung sind, wobei das Studium von Öcalans Werk und des strukturierten kollektiven Lebens als genauso wichtig oder wichtiger angesehen wird als die kampfbezogene Ausbildung. Welche Gemeinsamkeiten hat das Leben bei der TA mit der Art und Weise, wie das Leben in der breiteren Bewegung strukturiert ist? Und gibt es Wege, auf denen eine anarchistische Perspektive dazu führt, dass es davon abweicht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es war zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte der TA unterschiedlich. Ich denke, in der Zeit, seit der ich hier bin, zumindest im letzten Jahr, haben wir eine große Betonung auf die ideologische Entwicklung gelegt. Nicht nur innerhalb unserer Organisation. Zum Beispiel bei der Militärausübung haben wir viel Zeit verwendet für Diskussionen über das Patriarchat, patriarchale Dynamiken, wie wir uns mit den Realitäten unserer Situation auseinandersetzen können, ohne unnötigerweise patriarchale Werte zu reproduzieren. Und wir haben viel über die Rolle des Sports gesprochen, über unsere Beziehung zu unserem Körper, über Wettbewerb, darüber, ob es gut ist, wettbewerbsfähig zu sein, über die zerstörerische Natur des Wettbewerbs, über toxische Männlichkeit. Wir haben uns also in unserem Trainingsplan Zeit genommen, um uns ganz bewusst zusammenzusetzen und diese Aspekte zu diskutieren. Unser Verhältnis zum Konzept der Hierarchie zu erörtern, in einer militärischen Situation und in anderen Situationen. Außerdem machen wir zu verschiedenen Zeiten Lesegruppen, Diskussionen über Themen, die, wenn wir Zeit haben, in letzter Zeit waren wir sehr beschäftigt. Aber wenn wir Zeit haben, machen wir ein rotierendes Seminar, bei dem jemand ein oder zwei Stunden Diskussion über ein Thema vorbereitet, das mit der Frauenrevolution, der Befreiung der Geschlechter oder einem Aspekt der anarchistischen Geschichte zu tun hat. Wir haben eines über das Verständnis von Antisemitismus gemacht, einfach eine Vielzahl von Themen. Wir sind im Grunde genommen ein Haufen Nerds. Wir lesen alle ständig etwas. Ich gehöre einer Lesegruppe an, die gerade das Buch The Ghetto Fights über den Aufstand im Warschauer Ghetto liest. Eines der Dinge, die wir eine Zeit lang gemacht haben, eine Art gängige Praxis, die wir von anderen Gruppen übernommen haben, ist, dass wir eine Liste haben für die Nachtwache und Leute übernehmen ein oder zwei Schichten für die Sicherheit in der Nacht. Und es gibt eine Liste und es ist wirklich üblich, ein inspirierendes, revolutionäres Zitat auf die Liste zu setzen, sodass derjenige, der die Liste macht, ständig neue Sachen lesen und neue Quellen der Inspiration finden muss. Und wir machen diese Art von Bildung nicht nur in unserer eigenen Gruppe. Wir haben auch an einer formellen Bildung mit anderen internationalen und anderen Organisationen teilgenommen, die koordiniert wurden, um einen Monat lang zusammenzukommen, um etwas über die Geschichte dieser Bewegung zu lernen. Die Geschichte der Philosophie im Nahen Osten, Lesungen und Diskussionen, etwa zehn Stunden am Tag mit Vorträgen und Diskussionen und Filmen über relevante Themen. Wir nehmen die ideologische Entwicklung wirklich sehr ernst und investieren. So viel Zeit, wie wir können.
0: Kannst du uns etwas über ihr Verständnis des Ansatzes der kurdischen Bewegung für Autonomie und Staatlichkeit erzählen? Hast du irgendwelche Erkenntnisse über die Möglichkeit, dass die Tefdem oder die PJD eine autonome Region mit der Regierung von Pasha al-Assad formalisieren?
2: Was die Beziehung zwischen der autonomen Verwaltung und dem Assad-Regime angeht, so verstehe ich sie nicht und kann mich dazu nicht äußern. Wenn ich meine Erfahrungen oder die Diskussionen zusammenfasse, die die große Vielfalt der Meinungen innerhalb der kurdischen Bewegung illustrieren, dann würde ich sagen, hm. Naja, wenn ich kurdische Bewegung sage, impliziert das, dass es nur eine oder sogar nur mehrere gäbe. Ich weiß nicht. Die Diskussionen, die ich mit Leuten geführt habe, manchmal sogar mit zufälligen Leuten auf der Straße, so wie mit einem Mann, einem alten Mann, den ich in Kamischlo getroffen habe, der sagte, er habe wirklich lange Zeit die PKK unterstützt und er hat sich selbst als einen Stalinisten bezeichnet. Und er war wirklich pro UDSSR. Aber dann, als das neue Paradigma geschah und die Spaltung in der Partei geschah, begann er das Modell von Basur, irakisch Kurdistan, zu unterstützen. Er wurde zu einem dem basani anhänger Denn für ihn war ein Staat einfach so wichtig. Auch wenn er sich selbst als Kommunist bezeichnete, war der Kommunismus für ihn nichts ohne einen Staat. Das war also eine wilde Fahrt von einem Gespräch. Ich meine, es gibt Leute, es gibt eigentlich diesen irrelevanten, aber irgendwo auch veranschaulichenden Meme, der in der Rojava-Bewegung kursiert. Den Meme vom PKK-Boomer, der nicht weiß, dass es ein neues Paradigma gibt. Um etwas der großen Vielfalt der ideologischen Ausrichtungen die Schwere zu nehmen, die es in Bezug auf das Konzept der Staatlichkeit gibt. Aber was die tatsächliche Umsetzung angeht, so scheint es eine große, fast US-amerikanische Demokratie zu geben. Ich sage fast. Aber es ist etwas, was viele normale Menschen unterstützen, soweit ich das beurteilen kann. Zumindest von dem, was ich zum Beispiel von Freunden im Rojava Information Center höre, die viel mehr darüber wissen als ich. Also sind das alles jetzt Informationen aus dritter Hand. Aber ja, was den Ansatz der Eigenstaatlichkeit angeht, gibt es einige Leute, die immer noch sehr hartnäckig sind und meinen, wir brauchen unseren eigenen Staat. Es gibt auch Leute, die hier mit Bildern von Saddam Hussein auf ihren Motorrädern herumfahren, weil er dieselbe Art von Islam vertreten hat wie sie. Und sie sehen diese kulturelle Identifikation als das Wichtigste für sich an. Es gibt also eine große Vielfalt an Meinungen. Und was in den eher ideologisch orientierten Diskussionen passiert, spiegelt vielleicht nicht ganz das wider, was der normale Mensch auf der Straße denkt. Und wenn man es die kurdische Bewegung nennt, dann gibt es zumindest in der Gegend, in der wir leben, auch sehr viele AssyrerInnen und ArmenierInnen und arabische Leute. Es gibt definitiv auch viele KurdInnen, aber diese Bewegung zum jetzigen Zeitpunkt als kurdisch zu bezeichnen. Sie ist kurdisch inspiriert, kurdisch geführt, aber sie ist keine kurdische Bewegung.
1: Aber sie ist keine kurdische Bewegung.
0: In einem kürzlich geführten Interview mit Duran Kalkan von der Union der Demokratischen Gemeinschaften Kurdistans, das von der Gruppe Frieden in Kurdistan geführt wurde, sprach Duran Kalkan über seine Ansicht, dass westliche Regierungen wie die USA zwar strategisch mit den SDF, unter dem Kommando von Rojava im Kampf gegen Daesh oder ISIS zusammenarbeiten mögen, dass sie aber nicht dem Projekt der Demokratie und des Föderalismus verpflichtet sind, sondern nur der Destabilisierung der Türkei und dem Widerstand gegen den russischen und iranischen Einfluss in der Region. Es ist eine Stellvertretersituation. Diese Radiosendung und dieser Podcast haben ihren Sitz in den USA. Du hast erwähnt, dass eine Reihe von Internationalen aus den USA kommen und viele unserer ZuhörerInnen, die meisten unserer ZuhörerInnen, kommen aus den USA. Daher denke ich, dass dies der Grund ist, warum ich diese Frage stelle. Kannst du über die Beziehung der USA zu Rojava, die Illegalisierung der PKK und der KCK sprechen und welche Auswirkungen dies auf die Gebiete hat, die von der autonomen Verwaltung in Nord- und Ostsyrien kontrolliert werden? Soweit ich weiß, haben viele AusländerInnen, die aus Rojava zurückkehren, Schwierigkeiten mit den verschiedenen Staaten, in denen sie leben, weil einige von ihnen kurdische Bezüge ähnlich illegalisieren.
2: Ja, ich glaube, Leute aus den USA haben es etwas leichter als einige Leute aus anderen Ländern. Ich glaube, die Briten haben jetzt eine ziemlich schwierige Situation. Die Gesetze, die in den letzten Jahren verabschiedet wurden, sind schrecklich. Was die Kriminalisierung der PKK angeht, so weiß ich, dass immer mehr Länder, darunter auch England, in letzter Zeit ihre Einschätzung nicht geändert haben, aber zumindest die Debatte über die Einstufung der PKK als terroristische Organisation neu eröffnet haben. Ich kenne die Geschichte nicht, wie es zu der Illegalisierung kam. Ich kann mich dazu nicht wirklich äußern. Nur anekdotisch weiß ich, dass ich Freunde hatte, die aus Rojava an verschiedene Orte zurückgekehrt sind und in den USA sind einige Freunde irgendwie von den Behörden verfolgt worden. Aber ich kenne niemanden, der deswegen wirklich schweren Repressionen ausgesetzt war. Das Problem ist jedoch, dass es einige Leute gab, die wegen anderer Dinge angeklagt wurden, deren frühere Verwicklung in diese Region aber dazu benutzt wurde, die Repressionen zu verstärken, denen sie wegen anderer Dinge ausgesetzt waren. Es ist also wichtig, sich dessen bewusst zu sein und die Menschen, die sich daran beteiligen, sollten vorsichtig sein. Aber auch die Menschen, denen diese Revolution am Herzen liegt oder denen, die die Freiheit im Allgemeinen am Herzen liegt, sollten gegen die Kriminalisierung der PKK, die Kriminalisierung der Beteiligung an dieser Revolution und die Kriminalisierung von Reisen in diese Region kämpfen. Was die Auswirkungen auf die Menschen hier vor Ort angeht, die keine Internationalisten sind, so weiß ich es nicht, ob es eine quantifizierbare, einfache Auswirkung gibt. Es macht die Dinge nur generell schwieriger. Aber ich denke, dass die Auswirkungen, zumindest soweit ich dazu in der Lage bin, mich zu äußern, vor allem für Menschen sind, die an andere Orte gehen, an anderen Orten arbeiten.
0: Und wer sich für die dauerhaften Auswirkungen der Repression in den USA interessiert, kann sich unser Interview mit einigen UnterstützerInnen von Dan Baker anhören, der früher an der Revolution in Rojava teilgenommen hat und dem ein paar Dutzend Monate Gefängnis drohen, nicht direkt dafür, aber das wurde in seinem Gerichtsverfahren definitiv zur Sprache gebracht.
2: Ja, er ist derjenige, der etwas auf Facebook veröffentlicht hat, nicht wahr? Und das wurde dann irgendwie in Verbindung gebracht, auf abstrakte Weise.
0: Nun ja, das hat auf jeden Fall etwas damit zu tun, ja. Er hatte im Grunde gesagt, dass er nach den Ereignissen vom 6. Januar in D.C. in Florida war und sagte: Hey, Trumpisten in Florida drohen mit einem bewaffneten Angriff auf das Kapitol. Antifaschistinnen sollten mit Waffen herauskommen und sie davon abhalten, die allgemeine Bevölkerung anzugreifen. Und es wurde zur Sprache gebracht, als er aus Rojava zurückkam, als er mit Job in Seattle medizinisch tätig war und nach einer Schießerei vom FBI angesprochen worden war. Aber auch seine Teilnahme in Rojava wurde während seines Gerichts. Verfahrenste Sprache gebracht, als er dazu aufrief, sich am Kapitol von Florida zu versammeln, um als Gemeindeverteidigung zu agieren, nicht als Verteidigung des Kapitols, sondern als Verteidigung der Gemeinde gegen bewaffnete Trumpisten, die versuchen, einen Putsch zu begehen. Wie können Zuhörerinnen mehr über TA und die soziale Revolution in Rojava oder den Kampf in Rojava erfahren? Und wie können sie sich engagieren, oder die kommunalistische Bewegung und ihre Ziele von dort aus unterstützen, wo sie sich befinden.
1: Nun,
2: ich habe vorhin eine Liste von verschiedenen Organisationen erwähnt, mit denen man hier zusammenarbeiten kann. Wenn man als Interesse hat, hierherzukommen, kann man nicht nur im militärischen, sondern auch im zivilen Bereich arbeiten. Auch in den Heimatländern der Menschen, insbesondere in den USA, ist Solidaritätsarbeit nötig, um Druck auf die Gesetzgeber auszuüben, damit sie die Repression nicht nur gegen die Menschen, die hierher kommen, verringern, sondern auch die PKK von der internationalen Terrorliste streichen. Es gibt Bestrebungen, eine Flugverbotszone für die Türkei zu errichten, um die Möglichkeit der Türkei einzuschränken, in das Gebiet einzumarschieren. Es gab einige Boykottbewegungen gegen Unternehmen wie Garmin, die Thronteile für die Türkei herstellen. Die Türkei liefert jetzt auch Thronen an Äthiopien, um den Widerstand gegen den Völkermord in Tigray zu unterstützen. Eine erwähnenswerte Verbindung. Um mehr über TA zu erfahren, haben wir Twitter. Aber wir aktualisieren es nicht sehr oft, da unser Internet nicht immer sehr zuverlässig ist und Medienarbeit nicht unsere oberste Priorität ist. Wir beantworten unsere E-Mails, wenn wir können. Also, wenn jemand Fragen an uns hat, können wir auf diese Weise kontaktiert werden. Was die Unterstützung von Rojava im Allgemeinen angeht, informiert euch. Verfolgt die Nachrichten und die Geschichte. Es gibt ein wirklich großartiges Buch, das ich gelesen habe. A Road Unforeseen, Meredith Tax. Ich weiß, dass sie, Meredith Tax, zusammen mit Debbie Bookchin, glaube ich, das Emergency Committee for Rojava leitet und Vortragsreisen gemacht hat. Sie bieten Veranstaltungen an, bei denen man sich engagieren kann, bei denen man sich weiterbilden und mit anderen Menschen in Kontakt treten kann. Also ja, das Emergency Committee for Rojava ist normalerweise ein guter Ort, um etwas zu finden.
1: Ich
0: kann Links zu einigen der Texte, die du erwähnt hast, in die Show Notes aufnehmen. Zum Beispiel gibt es auf der Website des Verlags eine kostenlose PDF-Datei über den Aufstand im Warschauer Ghetto, die sehr hilfreich ist. Wenn du noch andere Links hast, die du weitergeben möchtest, können wir diese gerne hier einfügen. Gibt es irgendetwas, das ich versäumt habe, dich zu fragen und das du gerne mit uns teilen würdest?
1: Ich denke, eines der wertvollsten
2: Dinge, die ich in Anführungszeichen von der Revolution hier in meiner Zeit hier gelernt habe und einfach von der Gesellschaft und den Bemühungen und dem langsamen, stetigen Tempo des Aufbaus der Kommunen und der Kooperativen und all den Problemen, auf die sie gestoßen sind und den Neuanfängen, die sie machen mussten und die Beharrlichkeit, die sie haben mussten, ist, dass die Arbeit, die ich bei vielen meiner Freunde, insbesondere bei Anarchistinnen, aber nicht nur bei Anarchistinnen, in den USA sehe und in Kanada und an anderen Orten, ich spreche davon, Wohngenossenschaften, Land Trusts, MieterInnen-Gewerkschaften, jede Art von Organisation dieser Art mit Menschen, die nicht nur darauf abzielt, irgendein Zugeständnis von einem Chef oder von VermieterInnen zu bekommen, sondern die Menschen weiter mit ihrer Gemeinschaft und miteinander zu verbinden und zu Stadtratssitzungen zu gehen und Dinge zu tun, die auf lokaler Ebene ziemlich unrevolutionär und, und unklammerös erscheinen mögen. Das ist die, in Anführungszeichen, richtige Arbeit. Ich glaube, amerikanische AnarchistInnen leiden am meisten unter dem Glauben, dass die wirkliche Revolution immer woanders ist, dass die wirklich revolutionären Möglichkeiten und Aktivitäten immer anderswo aufregender sind. Ich denke, das Wertvollste, was ich hier gelernt habe, ist, dass die wirkliche Arbeit, die Arbeit, die wir hier machen, sich nicht wesentlich von der Arbeit unterscheidet, die revolutionäre, und ich benutze bewusst dieses Wort, in den USA und in Kanada machen. Insbesondere diejenigen, die in die Landkämpfe der indigenen Bevölkerungen involviert sind. Damit sind wir meiner Meinung nach absolut auf dem richtigen Weg. Und wir sollten mehr Vertrauen in uns selbst haben. Wir sollten uns selbst ernst nehmen und sollten mehr Wertschätzung dafür haben, dass wir gute Bedingungen haben für diese Arbeit. Die materiellen Ressourcen, den Zugang zu Wissen, den wir haben, und dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen und wirklich das Potenzial sehen.
1: Ja, to, to and, and really yeah, that. yeah, cool.
0: ich weiß das zu schätzen ich danke dir und danke, Robin, vielen Dank, dass du dich nach langen Tagen und inmitten deines vollen Terminkalenders die Zeit genommen hast, deine Ansichten und Erfahrungen zu vermitteln. Ich weiß es wirklich zu schätzen, von dir zu hören und ich freue mich darauf, das mit den Zuhörerinnen zu teilen. Danke.
2: Ja, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen und dass du so geduldig warst mit all diesen technischen Problemen und allem. <lacht>
1: Technology.
0: Verflixte Technik. Und bitte grüß die TA von mir und gib ihnen meine Anerkennung weiter.
1: I will do that. Thank you.